0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a este estudo de número 165 do Shirimad Bhagavad Gita, A Ciência Sintética do Absoluto, de acordo com os ensinamentos dos mestres da Shuddharma Mandalama, revelando Bhagavad Gita de 745 versos, dividido em 26 capítulos. Nós estamos estudando agora o capítulo 22, Karma da arma Gita. Nesse momento, durante esses 165 estudos, nós já fizemos de diferentes lugares, do Himalaia, de vários lugares ao redor do mundo. E hoje nós estamos aqui na cidade de Manaus, fazendo uma aula do nosso curso de formação de terapeuta Ayurveda, assim como dando palestras e conferências sobre a relação entre Ayurveda e Yoga, aqui na, nas universidades, fazendo aqui um impulso dessa sabedoria divina para o bem de todos os seres por isso um pequeno atraso aqui na nossa no nosso início. Então vamos começar colocando as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha e as bênçãos do Senhor Narayana para o estudo que agora iniciamos. <risos> oh. Ganana ganapati, 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 Namaham, namaste nara deva yamam nara <coughs> yoginam pataye NAMAHAM narayanam namaskritya naram chayiva devim Vyasam tatojaya mudiraye, nara narayana jatao, jagata ististae ististao, shudasankalpanatao, chavande krishna arjunao saram. Om. Namastê. Bem, então nós estamos agora, como eu disse, estudando o capítulo 22, o Karma Dharma Gita, já no Yoga Kandam. Na parte final da Gita, os seis capítulos referentes ao Yoga ou Yoga Shatkam. Nós já vimos os outros dois capítulos também do Yoga Kandam, o primeiro sobre o Atma, ou a meta divina, o segundo sobre a Prakriti, ou a natureza do campo, onde o universo funciona e onde o Atma expressa seus atributos e qualidades, e agora nós estamos vendo sobre o Karma, no capítulo 22. Então, Sri Krishna vem nos mostrando a importância de qual é a meta que a nossa capacidade de, do estudo, da investigação, da renúncia, da entrega, qual é a meta que nós conseguimos chegar? Então, só repetindo alguns versos para nós pegarmos o fio da meada desse estudo. Aqueles que, no, no verso 6, Aqueles que adoram os devas desejosos do fruto da ação aqui nessa vida, sem demora, o obtêm nesse mundo dos seres humanos. Agora, abandonando inteiramente todo o desejo surgido de particulares ideações e retirando os sentidos por meio da mente, de tudo que o, que o rodeia, o aspirante deve tranquilizar gradativamente sua mente por meio do conhecimento exercitado pela síntese, estabelecendo a mente-emoção no princípio de vida, no qual unicamente deve meditar. Então, Sri Krishna aqui ensina o supremo sadhana, o supremo caminho de alcançar a verdade suprema e a plenitude na nossa realização nessa vida, nesse mundo trazer o Budi para a região entre as sobrancelhas. Aqui, no Stapani Marma, fisicamente, ou Agni Chakra, no aspecto sutil, é a sede do nosso Budi. Aqui é a sede do Prana. O Prana move a mente. Quando nós encontramos o eixo, da mente, que é chamado Sanko, o centro de poder, nós então alcançamos o silêncio. A roda gira e se move constantemente, mas o eixo permanece sem movimento. Então, o Agnya Chakra, o Stapanimarma, é o eixo do nosso intelecto, da nossa mente. Nós trazemos nosso intelecto, nosso budi, para esse ponto entre as sobrancelhas. E trazemos o nosso manas, a mente emocional, o sentimento, para a chama divina no nosso coração. E aí unimos a contemplação ao sentimento, porque quando nós dizemos a palavra eu vejo, apenas uma percepção visual. Mas quando eu digo eu contemplo, implica num aspecto de admiração, de deslumbramento até. Portanto, a meditação inclui um aspecto afetivo. Quanto mais, eu repito mais uma vez, essa síntese, porque esses seis capítulos agora, eles são de síntese. Qual é o sadhana maior? Qual é o sadhana ao qual nós devemos dedicar mais tempo na nossa prática diária? Sri Krishna falou sobre os rituais, falou sobre as cerimônias, mas ele diz que além ou acima de tudo isso está esse estado contemplativo. É claro que algumas pessoas ou muitas pessoas Ainda não desenvolveram esse caráter investigativo e contemplativo da verdade. E aí essas pessoas manifestam infinitas necessidades em relação ao mundo. Nas suas relações com o mundo surgem problemas, surgem obstáculos, surgem coisas a serem transpostas, surgem desejos que nós queremos realizar e aí nós invocamos a divindade através de rituais em suas infinitas formas. Para que ela, através dessas formas, nos conceda aquilo que nós julgamos necessitar. Além, cima, desta natureza de ver Deus como aquele que me protege e cuida de mim nas intempéries dessa vida e nos ideais que eu tenho, está essa prática silenciosa contemplativa. Faça seus rituais, seu japa, seus pranayamas, mas ao final se mantenha no silêncio, nesse estado contemplativo. Coloca seu afeto na chama no coração e desde esse ponto contempla a chama, colocando nela tudo aquilo que você estudou daquilo que é o Atman. O ser puro, a pura consciência Eterna e imutável. Coloca essa percepção e faça essa prática contemplativa. Como dizia Sri Vajra, sem pedir nada, sem pensar em qualquer outra coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todos os seres nesse momento. E além ainda dessa prática contemplativa, existe, como resultado, eu diria até, dessa prática, o momento culminante que é a entrega incondicional de si mesmo. A entrega do, do eu, do ego a sua origem e essência. Eu sou Atman, eu sou o ser puro e o ego se entrega completamente. Vai além da contemplação amorosa. Então essa gradual, esse gradual processo nós devemos realizá-lo diariamente, até o fim da nossa vida. Faça o que passar, aconteça o que acontecer, seja circunstâncias que forem que nós estivermos vivendo, nós devemos nos entregar diariamente a essa prática ao nosso sábano. Estudar... e sintetizar o estudo... na contemplação. E depois sintetizar a contemplação... na entrega absoluta e incondicional. Portanto, o um grande momento... de glorificação do Mestre Jesus foi no momento que ele disse que seja feita a sua vontade e não a minha. E depois, lá crucificado, tudo está realizado, se cumpriu. E Arjuna, no campo de batalha, no momento que ele diz minha memória foi recobrada, minha consciência desperta, eu já estou aqui pronto para realizar todas as suas ordens. Ordens de quem? Não apenas da pessoa de Sri Krishna, um avatar, mas ele representante do ser, do absoluto, da pura consciência. Eu e Deus somos um. Então deve tranquilizar gradativamente a sua mente. E aí Sri Krishna ainda é mais amoroso em relação a nós, quando diz gradualmente, não se esqueça que o processo é gradual. O processo Vai passando por etapas. Em um dia você se senta para fazer a sua prática e parece que você está a um passo de descortinar a verdade. Parece tudo tão que tudo flui. E em outro momento você se senta e a mente te leva para todos os lugares, é vontade que você tenha de sair dali logo. Não há linearidade gradual neste processo, porque a mente flutua, a mente flutua e ela depende de uma infinidade de fatores por isso, Sri Krishna enfatiza o tempo todo sobre o controle dos sentidos. Mas lembrem-se que os sentidos são apenas instrumentos da mente. Vejo que no Ramayana há uma história, ou seja, há duas histórias muito interessantes quando você vê Ravana, Ravana era considerado no Ramayana como um Asura, um demônio. Não porque ele não fizesse coisas boas e elevadas, mas porque o egoísmo Toma conta dele na execução dos seus atos. E Ravana é então é representado por um demônio de dez cabeças. O que são as dez cabeças de Rama? Desculpem, de Ravana. As dez cabeças de Ravana são os dez tidos eles nos demonizam. Demonizam a nossa vida porque dominam a nossa mente. Geram a hipnose que nós já discutimos no nosso estudo passado sobre Sankalpa e Vikalpa. Há um fluxo de impressões que entram pelos sentidos e que a própria mente, na sua inércia do movimento, né, como a física diz, a inércia do movimento, mecanicamente fica nesse fluxo. Repito, os sentidos trazem impressões do momento, mas a mente vive no seu devaneio. Também produto daquilo que os sentidos captaram e isso foi reconstruído na nossa mente. E fica esse fluxo. Em um determinado momento, a mente encantada nesse fluxo capta, pesca uma daquelas ideias, uma daquelas impressões um daqueles sentimentos, das emoções, e pá, pesca aquilo. E aí transforma isso num desejo. E outro, e outro, e outro, e outro. O desejo. Eu gostaria que isso se realizasse. Eu quero que isso se realize. Sankalpa. Ou... Não, isso me faz sofrer, eu, eu quero que isso não se realize. Eu não quero que isso se realize. E aí eu crio expectativas, impressões. Isso, sem dúvida, leva à escravidão. Então, Ravana representa, com suas dez cabeças, os dez... Sentidos descontrolados, porque atrás deles havia uma mente egoísta. Há um aspecto positivo de Ravana na sua como rei de Sri Lanka, mas as motivações das ações dele eram egocêntricas por isso ele era chamado Asura, de grande inteligência, mas descontrolado nos seus sentidos. Por outro lado, o pai de Rama era chamado Dacharata, também dez, Dasha, só que Rata. Dacharata significa... Rata significa a carroça, o carro de guerra, a biga. Por que dez? Porque é dito que Dasharata o pai de Shrirama, Dasharata teve as suas esposas e com elas teve quatro filhos, entre eles Rama, Lakshmana, e Dharma, e, outro, e mais um outro. Mas ele era um rei amado, adorado, pela sua virtude, pela sua nobreza, pela sua grandeza, o povo adorava. Ele tratava igualmente os nobres e as pessoas do povo. Ele cuidava bem de tudo de todos Com nobreza e com grandeza Mas por que ele é chamado Dacharata? Porque a divindade lhe concedeu o poder Devido à sua virtude De ir em todas as direções Em dez direções No seu carro de guerra Além dos oito pontos cardeais que ele poderia ir a todo momento, ele ainda poderia voar e descer. Portanto, dez direções. Os dois Ravana e Dasharata tinham dez poderes, mas Ravana eram os sentidos descontrolados por uma mente egoísta. E charada podia caminhar em todas as direções com liberdade, a sua vontade, porque ele tinha os sentidos controlados e uma mente virtuosa, em paz, em harmonia, em contato divino. O pai do Avatar Srirama. Por isso, a necessidade de paulatinamente, gradualmente, ir controlando a nossa mente. Depois, então, fala sobre os Vedas, que nós já comentamos na aula passada. E agora, o verso 10, que é o um verso novo, diz. Alguns yogis invocam o Atma e meditam nele. Outros invocam sua luz e oferecem adoração ao Supremo Brahma. Então vamos ver esse verso em sânscrito. Vejam um verso em sânscrito, diz assim. Deivam evapariyagnam, yoginahapariupassatei. Brahma gyave para yagnam yagnein eva pūj Deivam devam devam literalmente são os devas os devas eva verdadeiramente Apare, outros yagnam yagnam é o sacrifício a prática espiritual. yoginaha Os yogis, os praticantes do yoga, pariu pasate, adoram Brahma, a suprema verdade, agno, no fogo, apare, outros, yagnam, sacrificam, yagnena, pelo sacrifício, Eva, verdadeiramente, o juvati oferecem. Então, literalmente, aqui diz assim: alguns yogis adoram aos seres celestiais, aos devas, e fazem oferendas a eles. Outros adoram perfeitamente, suprema verdade oferecendo o fogo do seu discernimento. Bem, existem três atividades que são muito tradicionais na cultura védica do caminho da autorrealização e que nas nossas práticas da Shuddha Dharma Mandalam, também isso foi completamente seguido. As três grandes práticas são os pujas, os yágyas e o sandhya, sandhya, Vandanam. Pujas e e Sanghya Vandanam. Isso compõe as nossas práticas. Bem, vamos estudar cada um deles. Os Pujas são atos de adoração. As formas. Divinas? Algumas tradições realizam pujas e, secundariamente, yágyas. Outros realizam yágyas e, secundariamente, pujas. Yágyas significa, literalmente, o sacrifício. E sandhya vandana são as práticas de purificação nos períodos de transição do dia. Então vamos ver cada um. Primeiro, os púdias. Para fazer um púdia é necessário que haja em você uma percepção de dualidade entre você e a divindade. Há uma dualidade, Deus e eu. Não há como fazer púdia sem essa visão da dualidade. É como O Púdia é como se você estivesse convidando uma pessoa extremamente importante para você, extremamente querida, e você quer demonstrar o seu amor por ela. Então, há essa dualidade entre você e ela, a divindade, o objeto da sua adoração. Então, esse objeto da sua adoração é uma das infinitas formas com que a divindade suprema se manifesta. Então, há para Ganesha, há para as várias formas da Devi, há para Narayana, e todos, todos têm seus púdias, os púdias para as divindades dos planetas, etc. Púdia para os avataras. E aí, o avatar, ou o objeto do seu púdia, ele pode ser representado por uma estátua, um murti, uma imagem, e naquele momento do pudia essa imagem representa a presença viva da divindade para você você vai realizar seu ato de adoração como aquela imagem sendo a presença viva da divindade ali. Então pode ser representada pela murti da forma divina, isso pode ser na forma de uma estátua ou na forma de um quadro, de uma foto, um retrato, uma imagem. Pode ser na forma de yantra, os yantras das várias divindades. Todas as divindades têm seus yantras, ou seja, uma forma geométrica recheada de mantras e de vidya mantras, que tem algum significado e conexão em relação àquela divindade. Então, esse yantra, que você recebeu para executar o Puja, ele é, para você, naquele momento, a presença viva da divindade ali. Pode ser representado também na forma do Shiva Linga, em relação à adoração de Shiva. A luz da consciência se materializou na forma do Shivalinga pode ser então a adoração do Shivalinga e aqueles devotos de Vishnu Narayana a adoração do Chaligram, que é aquele fóssil em forma de pedra Chaligram, que quando partido ele mostra um fóssil de uma concha marinha interessante que isso dá particularmente no rio Narmada, na, na Índia, e ali cheio de fósseis de conchas marinhas. Então isso provavelmente ali já houve um oceano, já houve o mar. Então seja qual for o objeto, também o Pudja pode ser feito na mente, e quando é na mente sem nenhum ato externo, ele é chamado de, vou pôr aqui menor, manassa puja. Puja mental. Eu vou fazer todo o processo do puja, porém, somente mental. Como seria, então? Eu, então, vou convidar a pessoa que eu tenho maior admiração, reverência e quero prestar a ela uma homenagem. Então, o que, que você faz? Limpa sua casa, enfeita, põe perfume, então põe incenso, luzes na forma das lamparinas, flores, enfeita tudo aquilo ali, prepara um belo altar, prepara comida sátuica, que vai ser oferecida à divindade, as frutas, a água, as flores, o perfume, o incenso, a lamparina, a canfra, tudo aquilo que você, com grande entusiasmo e devoção, Está preparando para essa pessoa absolutamente querida que você vai reverenciar e homenagear. Esse é o espírito do Pudja. Eu digo a vocês: entrem sempre no Pudja nesse espírito, com esse espírito. Tentem entender o que está acontecendo ali, mas o samskara que você deve colocar é exatamente esse. Tudo ali preparado. Agora, primeiro, você vai invocar Ganesha. seja, qual for o puja, o puja que você estiver fazendo, você invoca Ganesha para que ele remova os obstáculos deste Púdia. O chama até ali e pede que ele te ajude a evitar todos os obstáculos. Depois você acende a lamparina. A presença divina, a luz. e depois você começa os processos de purificação. Faz o Atchamana, de colocar a água na palma da mão e beber três goles, marjanam de tocar os doze pontos, e o Pranayama. Essa tríade é a tríade da purificação. Então, vamos colocar tríade da purificação. atyamana que é o ato de beber três goles de água, Marjanam, que é o ato de molhar os pontos do corpo, e Pranayama, que é a purificação dos nadis por onde circula o prana. feito o Achamana, Marjanama e Pranayama, e vejam, essa é a estrutura de todos os pujas. Mini, mínimas diferenças aqui ou ali, mas é sempre igual a estrutura. Mudam os mantras de acordo com cada tradição. Feito isso, nós vamos fazer o Sankalpa. Nós vamos declarar qual é o propósito. Por exemplo, dentro das práticas da Shudadharma Mandalama, nós dizemos em sânscrito, ou oh, sob a direção e propiciação de Sri Yoga Devi, e pelo poder de Sri Yoga Devi, nós realizamos o Puja dedicado à divindade tal. Ou seja, nós reconhecemos que a Mãe Divina, a Shakti, é a detentora de todo o poder. Se não for pelo poder dela, a minha prática se torna um puro teatro. Apenas uma atividade social. O poder da Mãe Divina, da Devi, é que nos conecta com o real poder cósmico, que aquela divindade que nós vamos invocar e reverenciar e homenagear representa. Depois nós fazemos o sattvika tiaga, significa a purificação dos objetivos. E aí nós dizemos, em diferentes sampradayas, em diferentes ordens, há variações, mas, em essência, é o senhor que assume todas as formas. O divino Narayana, o Parabrahman, aquele que se manifesta como Brahma, Vishnu e Rudra, ele mesmo é causa que eu execute, ou que executemos, se estivermos em grupo, o puja dedicada à divindade tal para ele mesmo, como um serviço a ele, para sua própria felicidade. Eu nada faço, nem nada faço fazer. Na hamkartā, na Om, a divindade é a causa de tudo. Nós somos apenas ali um instrumento de adoração. Feito o Sankalpa e o Satvikatiyaga, em resumo, nós agora purificamos os objetos de uso na prática. Então, por exemplo, com o Kamandalo, já com água, vamos aspergindo água com vários mantras diferentes. Om apavitra, vitrova sarvavastanga topiva. Ia esmare pundari kakshar sabahya bhyantara sutihi. Oh punatu pundari Punatu pundari Punatu pundari kakshar. Quer eu esteja puro, quer eu esteja impuro, seja qual for a forma de pureza em que nos encontremos, nós nos tornamos naturalmente puros, interna e externamente, quando contemplamos a presença divina. Vejam a declaração de que a contemplação da presença divina é o mais poderoso instrumento de purificação. Da própria pessoa e do ambiente. Existem outros mantras como se tocam o sino e invocam as forças superiores e pede o afastamento das forças negativas ali do ambiente. Feito tudo isso, com todos os detalhes, agora nós vamos invocar a presença divina depois de tudo isso. Ó oh, Senhor venha até esse meu local de adoração. Sente-se nesse trono de lótus que nós preparamos para você. E aí, quando a divindade está entrando na sua mente, nos traz muito aquela impressão quando, por exemplo, uma criança tem lá seus carrinhos, seus objetos, seus brinquedos, e vocês veem as crianças completamente envolvidas, embevecidas naquela brincadeira, às vezes sozinha, ou compartilhando com outras ou mesmo, ou mesmo, a mesma imagem, a mesma ideia, e quanto mais a visualização delas é clara, mais ela está envolvida naquele ar. É isso que é o Se coloque nessa posição, venha ao Senhor, sente-se nesse trono de louros. Ou se o Yantra, que representa a forma divina está guardado numa caixa. Uma divindade está ali adormecida para a minha consciência. Não de fato ela adormecida. Aí então eu abro a caixa. Antes eu peço para ela, não né? Como se faz, por exemplo, com o yoga Devi. no yoga Devi Hriñ, Utista parameshvari, Utista sarva lokarche, Trailokyam Mangalam Kuru, levanta-te, ó Suprema Deusa, representada pelo Bidya Mantra Khrim, levanta-te, adorada, levanta-te em todos os mundos e nos três mundos conferir bem-aventurança. Seja esse ou o mantra que se coloque aí no começo, para qual forma da divindade for, você está envolvido nesse ato de trazer a divindade ali. Para quê? Alguns dizem para agradar a divindade. Mas nós sabemos que o Supremo não tem agrado e desagrado. Então, essencialmente, Sri Krishna nos revelou isso em versos anteriores, em capítulos anteriores. Esses atos são para a nossa própria purificação. E à medida que nós nos purificamos, aumentando sátua, nós abrimos, descerramos esses véus de ignorância e obscuridade que impedem da graça divina chegar até nós. Então, Púdia nos purifica e abre essa conexão com a divindade. Então nós trazemos a divindade até ali. Se essa pessoa tão importante, tão querida, tão reverenciada entra na sua casa, não é, é tradição jogar flores, arroz. Mesma coisa nós fazemos com o objeto que está sendo usado como representação da divindade ali entre nós. Né? Tradicionalmente, na Índia, quando uma pessoa muito querida e importante chega na sua casa, daí você pega kumkum, kum, né? com esse dedo anular da mão direita, e aplica kumkum kum no Agne Chakra ou Estapani Coloca uma guirlanda de flores e joga flores e arroz. Assim nós fazemos com a presença divina. Se for a, a imagem, nós então colocamos cúncum, jogamos flores, cúncum com arroz. Depois a, a divindade chegou, ela tem uma forma, aí nós oferecemos água para lavar as mãos e visualizamos isso água para lavar os pés e a água para beber. Feito isso, a divindade se sentou ali, viva e presente através daquela, daquele objeto que a representa, ou mentalmente eu faço isso tudo sem nenhum objeto externo, tudo púlia feito exclusivamente na mente. Agora ela sentada ali. Então agora eu canto louvor à divindade, visualizando que ela é a personificação de toda a grandeza e toda a prosperidade. Está aqui presente diante de nós, no mistério de sua glória. E aí vamos fazer o banho. Is nana. Aí banhamos com leite, banhamos com iogurte, banhamos com mel, com panchamruta, com óleos essenciais, lavamos, secamos reverentemente, enfeitamos. Enquanto isso, o samskara está conectado. Lembre-se desse exemplo que eu dei de uma criança brincando. Com, ali com seus brinquedos e criando história. Naquele momento, para aquela criança, aquilo é completamente real. Ela se emociona, ela se alegra, ela vive a situação que ela está ali concebendo. Semelhante a isso é o princípio do pudia. É ilusório? Não. Porque, de fato, se você se conecta com fervor, a luz divina chega até você. Nós acreditamos nisso. E aqueles que experimentam sentem isso. E aí nós fazemos de maneira ortodoxa dentro dos princípios da estrutura dos púdias que são milenares, ou que é milenar a estrutura. Milhares de anos, não um mil ano. Depois, então, ali a divindade lavada e toda enfeitada, agora nós vamos oferecer Luz. Nós vamos oferecer aquela candeia de gui de óleo, ou eventualmente aqui no Ocidente as pessoas fazem com vela, oferecem a vela rodando três vezes em volta da imagem divina. Depois nós oferecemos cânfora. nós oferecemos incenso. Depois lavamos os pés, lavamos as mãos, damos água para beber, e aí cantamos, os, por exemplo, os 108 nomes da divindade, ou os mil nomes da divindade. E cada vez que nós cantamos um dos nomes, isso contido nos textos clássicos, tradicionais, os nomes divinos, os mil nomes de Vishnu, Vishnu Sahasranam, Shiva Sahasranam, Ganesha Sahasranam e assim por diante. Cada vez nós oferecemos algo, por exemplo, folhas de plantas medicinais, doces, rosco, flores, 108 nomes, isto tem um imenso poder. Depois oferecemos os alimentos, água para beber, oferecemos frutas, oferecemos as especiarias, depois fazemos o arati e aí vamos completando o ritual, nos despedimos. Esse é o puja. Aqueles que não... Compartilham da visão dual, mesmo que essa visão não seja a última essência do que a pessoa acredita, mas se ela não compartilha a existência de algo no universo, mesmo que relativo, que haja a dualidade de Deus e eu, não há como fazer pujas. Por isso, essas ordens que só vêm o, o transcendente não fazem púdias. O segundo sistema, o segundo sistema, vou colocar aqui em cima são os Iáguias. E alguns veem como iagnas ou Iáguias, que são chamados de sacrifícios. Eles são basicamente a cerimônia do fogo. Nessa cerimônia, os iáguas existem quatro componentes primeiro o iadjamana iadjamana são aquele aqui é o é aquele que oferece Por exemplo, no puja a palavra que nós mais pronunciamos nas oferendas de objetos é namahá. Eu me entrego, eu ofereço, eu ofereço. E no yagya o que mais nós pronunciamos é swaha. E a diamana são aqueles que oferecem. Segundo lugar, aquilo que nós oferecemos, que é o Samagre. Samagre é aquilo que é oferecido. Então, aí, são os muitos e muitos rituais e cerimônias do fogo. O, o, o quadrado, o formato do altar, ou Agni Kunda, tem uma representação cósmica. Por exemplo, no altar que nós executamos nossos Yagyas, no ashram, ele tem três níveis. Três níveis, três degraus. O mais externo representa o elemento ou plano físico. O médio, o plano astral. E o mais alto, o plano mental. Físico, astral e mental. E dentro dele se produz o fogo. Então, primeiro, Yadjamana, aquele que faz a oferenda. Segundo, o samagre. Aqui eu estou falando em termos bem físicos, mas vocês veem nos próximos versos da Gita, e nesse que nós estudamos agora, que a cerimônia do fogo se faz em diferentes dimensões da percepção da realidade. Vamos falar do nível mais denso, para depois irmos para os níveis mais sutis. Então, primeiro, aquele que oferece. Segundo, aquilo que é oferecido, que é o samagre. Fisicamente, o samagre é formado por plantas medicinais, muitas vezes arroz, em casca, e grãos de mostarda ou grãos de gergelim, de acordo com o tipo de cerimônia que se faz. Isso vai alimentar o fogo. O terceiro componente da cerimônia é o Agni, o próprio fogo. Agne. O fogo é aquilo que tudo transforma. O fogo é... Ele, ele recebe as oferendas, por exemplo, a lenha. Ó, oh, Agni, esta lenha é o teu fogo, que possas crescer e alimentar tua luz com esta madeira. o oh, Agni, o gui é o seu sangue, que possas crescer e alimentar tua luz com ele. Veja, o gui, que é jogado na cerimônia, e a madeira representa o corpo. Quando entra o Agni, o Deus Agni, ele reima aquele corpo de terra, que é a madeira, e o corpo de líquido, que é o gui, e ele, então, surge. E ele, então, transforma aquilo que é oferecido e serve como instrumento para... Divindade, que é o quarto componente, que é a quem é oferecido. Então, aqui, a divindade é a quem é oferecido. Então, repito, o Yajamana, aquele que oferece, o Samagre, aquilo que é oferecido. O Agni, que é o fogo, e a divindade a quem é oferecido. Então, nesse conceito, nós temos no nível mais denso, e aqui nesses versos da Gita, Sri Krishna fala: você pode fazer essas oferendas aos vários devas. Então, por exemplo, tem Yágya para todas as divindades. Diferentes objetos que são oferecidos, diferentes mantras. Então, tem Yágya para Narayana, para Krishna, para Shiva, para todos. Ganesha. Aqueles que são mais universalistas diariamente fazem primeiro o sandhya vandanam que é como se fosse a nossa prática da saúde, em seguida fazem o puja e em seguida e como ponto culminante fazem o yagya e aí termina. Portanto, os cerimônia tem esses quatro componentes. Então, digamos, nós vamos fazer Iá Yá, e repito, para todas as divindades. Mas essa cerimônia encontra outras dimensões. Exemplo, quando nós comemos, nós estamos fazendo um Iáguia nessa coisa extraordinária, grandiosa e misteriosa que é a oferenda do alimento à vida. Cada vez que nós vamos almoçar, jantar, que nós vamos comer, é uma cerimônia do fogo que nós estamos fazendo. Quem é que oferece? Nós que queremos nos manter vivos através do alimento. Qual é o samagre que é oferecido ao fogo? É a nossa comida. Quem é o fogo? Quem é o agne que tudo transforma? Nossas enzimas e ácidos digestivos. Nós chamamos Ataragni o, o Agni geral da digestão. E quem é a divindade para quem o, o, o alimento é oferecido? Os nossos pranas, os nossos cinco pranas internos. Prana. Udana, Samana, Viana e Apana. Nós podemos dizer que os cinco pranas dentro de nós são os deuses que controlam nossa vida. Quando esse deus prana, a fonte da nossa vida, sai de dentro do nosso corpo, desfaz toda a vida física e os elementos materiais voltam a ser o que são. Elementos materiais sem vida, terra, água, fogo, ar espaço. E os corpos sutis se desprendem desse corpo. Quem é que mantém tudo isso vivo e funcionando de maneira tão extraordinária? Nossos cinco pranas, nossas cinco divindades internas, por isso, o ato de, de comer, de se alimentar, deve ser trazido como um yagya. Diariamente, nós fazemos a cerimônia do fogo. Então, há sempre mantras que nós devemos fazer, discretamente, se for o caso, devemos fazer antes de comer. Sempre começamos com OM. Depois nós colocamos o sufixo dativo ia ou pranaia e o a aqui é longo pranaya pranaya depois a palavra eu ofereço que é da cerimônia do fogo OM PRANAYA swaha. então OM eu ofereço esse alimento ao prana OM UDANAYA swaha eu ofereço OM eu ofereço ao UDANA OM Samanaaya Swaha, Om Vyanaya Swaha, Om Apanaaya Swaha. Os cinco deuses que nós temos internos. Eles são o sopro que vem do absoluto. O absoluto é Brahm. Então, Om Brahmane Swaha. Então, esses seis mantras devem ser cantados sempre antes de comermos diariamente. Estou colocando o um traço longo. Brahmane Swaha. Então, essa é outra dimensão da cerimônia do fogo. Adoração dos pranas. Lembrem-se disso e faça com reverência. Quando for comer, Faça isso. Nós já estudamos um outro verso da Gita, que também muito é, tradicionalmente da Índia se usa para antes de se alimentar. E essa é outra dimensão ainda mais extraordinária, que é o Sri Krishna tá está falando aqui sobre o Yágya. Quando nós temos essa outra visão mais não-dualista, adoeita, mais da unidade de todos os seres e coisas, não como filhos de Deus, mas como sendo um só em Brahma. Então nós dizemos, o Yajamana, que faz a oferenda, é Brahm o samagre que é oferecido é brahm o fogo que transforma é brahm e a divindade a quem é oferecido é brahm brahmarpanam brahmavirih brahmagnobrahmana <música> rutan brahmivatena Brahma brahmakarma Brahma 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 Samadinam, Estão vendo? Então esse esse mantra diz essa sobre essa unidade suprema. Então quando nesse verso e no verso seguinte quando ele diz então, alguns yogis invocam o atma e meditam nele. Outros invocam sua luz e oferecem adoração ao Supremo. Outros purificam o sentido da audição e os restantes sentidos no fogo da abstinência. Ao passo que outros ainda transformam o som e outros sentidos objetivos no fogo dos próprios sentidos. Bem. Vamos ver esse verso aqui. Ishroto isrotra <de> sanyamagnushi juvahiti shabdadin <Sos de> vishayanaamya <sangue> indriagnishu juvahiti isrotra adini tal como o processo de ouvir indriani, os sentidos, anye, outros, sanyama, restringem Agnishu no fogo do sacrifício, juvahati, sacrifício, shabda adinam, a vibração do som, etc., vishayam, objetos de gratificação dos sentidos, anie outros, endria, dos sentidos, agnishu, no fogo, juvrati, do sacrifício. Bem, vamos buscar entender esse verso. Alguns yogis, algumas tradições do yoga, buscam restringir e controlar os sentidos. Por exemplo, no Hatha Yoga tradicional, antigo, não o Hatha Yoga moderno, que é uma prática muito ligada à saúde, mas o Hatha Yoga tradicional, antigo, muito austero, ele tem esse princípio do controle do corpo e dos sentidos, sob total submissão da vontade. Então, alguns desses rata yogis na Índia, eles, por exemplo, levantavam o braço e mantinham o braço assim por anos a fio, até que o braço enquilosava. Imagina o esforço que é de fazer esse ato o controle da vontade, o controle da dor, o controle absoluto do corpo. Eles chegam a ter um controle tão absoluto do corpo que eles, inclusive, controlam o sistema nervoso autônomo. Por exemplo, eles controlam o peristaltismo intestinal e ao invés, eles entram, por exemplo, num rio, com água até o um umbigo, e ao invés de fazer o um movimento peristáltico, de mover as fezes para fora do corpo, eles fazem um movimento reverso de absorção de água, e depois eliminam fazendo uma lavagem do intestino, mas antes absorvem controlam os batimentos cardíacos, controlam a temperatura corporal. Eles entram naqueles estados de hibernação e aparente morte. Muitas vezes são enterrados, depois de dois, três dias retiram, ele está aparentemente morto, volta o metabolismo e volta a respirar. É como se eles fizessem um pranayama... E o ar que eles inspiram tem oxigênio suficiente para manter o corpo deles minimamente vivo em estado de profunda hibernação. Então, esse é um caminho que está Sri Krishna dizendo aqui. Eles consomem os sentidos no fogo da vontade, no fogo da disciplina. Enquanto outros promovem o reconhecimento daquilo que entra pelos sentidos, não é uma coisa nem outra, senão a própria divindade. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você percebe é a própria divindade. Então, eles queimam. Essas percepções no fogo da devoção. Entenderam a diferença desses dois grupos que, nesse verso, Sri Krishna explica? Alguns queimam as percepções sensoriais no fogo da disciplina. Outros não negam as percepções sensoriais mas queima o apego e a aversão que essas percepções criam no fogo da devoção. E ainda que desfrutem, isso não gera apego nem aversão. Gera apenas o Dharma, o dever, como instrumento do Supremo. Então, Finalizando, nós temos os iáguas que nós vamos voltar a falar sobre ele. Nós temos os Púdias e nós temos os Sandhya Vandana. Sandhya Vandana, sandhya são períodos de transição. São três Sandhya a transição da noite para o dia, quando está amanhecendo, a transição que é o meio-dia, quando o sol está a pino, é uma transição, e quando o sol se põe. Nesses três períodos, é recomendado aos devotos, aos sadakas que façam o sandhya vandana, que é como a nossa cerimônia do fogo, onde a gente se purifica com água, e termina todo o processo da purificação com a repetição dos mantras que nós recebemos durante a iniciação. No retiro que vamos fazer aqui no, lá no ashram, nós vamos discutir mais sobre esses três atos de sadhana, que nós devemos fazer e que a Sra. Dharma Mandalão incentiva a fazer. Mas não se esqueçam que a culminação de todos eles é a contemplação do ser no santuário do coração. Bem, são versos riquíssimos que trazem muitos temas a serem discutidos, por isso nós nem temos pressa em andar muito rápido com esses estudos, porque todos eles têm ali uma mina de ouro de conhecimento a ser é, desfrutado, aproveitado e aprendido. Então vamos fazer o mantra de encerramento. Om Kayinavancham Manasendriya irva bodhya admana vaprakirti sva bhavat karu vyadhyaya sakalam Narayanaye nara yanaye tisamar payami nara samaarpayami shri guru Namaha, hari om namaste boa noite a todos um bom descanso boa semana e até nosso próximo encontro namaste